0: Aujourd'hui, on reçoit Juliette, mais pas que Juliette, Juliette est Baby Juliette, c'est vrai, d'ailleurs j'ai ouvert mon pantalon pour oui, l'occasion Mais mais t'as clairement le droit Je me suis dit,
1: euh, soyons dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de pantalon Mais tu sais
0: que, <rire> l'ouverture
1: au monde hein, Exactement,
0: c'est ça Mais tu sais que ça se voit même presque ouais. pas mais Tu sais, c'est
1: vraiment les pantalons où debout c'est trop grand, assis c'est trop
0: serré, donc déso Ça me fait bien plaisir que tu sois venu parce que je pense que là on s'est chopé au bon moment Parce que peut-être ouais. que dans quelques semaines t'auras plus trop envie de venir En euh...
1: oh, quelques semaines ça va encore hein mais oui, c'est vrai qu'on se chope au bon moment.
0: T'es à combien de mois là
1: Je suis à 5 mois. Ouais, un peu, euh, Ouais, je suis à 5 mois et une semaine bientôt. Et ça Demain. va ça, ça se passe Ça se passe Oui. Bien. Je sais pas si. Enfin, moi, je kiffe pas la grossesse de ouf. Mm -hmm. C'est pas un moment euh, rempli de. Enfin, de, t'as des mots, tu vois, t'as des trucs un peu où t'as des nausées, tu peux pas manger ce que tu veux. Donc voilà, mais écoute, ça va. Globalement, mmh. franchement, ça va. Bon, ben
0: bah écoute, j'espère que tout va bien se passer jusqu'au oui. bout. En tout cas, je voulais te féliciter pour cette petite grossesse. <rire> ça me tenait à, à cœur de te le dire. Merci. Cette année, il y a donc le baby numéro 1 qui est dans le bidon. Ouais. Et as terminé l'année donc avec cette annonce. Et deuxième annonce, bim, bam, boum, la musique sur la chaîne qui revient. Et on y va. Comme ça. Allez. Donc, euh, Juliette Scatz, euh, la, la chanteuse, ouais. refait un peu euh, surface euh, et prend un peu le pas sur euh, la youtubeuse. Je sais pas si ça prend le pas. Ouais.
1: mais euh, ouais, j'ai envie de refaire de la musique.
0: Parce que avant d'être sur YouTube, ouais. tu étais surtout chanteuse, en ouais. fait. C'est quoi ton parcours dans la musique
1: euh, Bah, j'ai... Alors, attends. J'ai 32 ans, moi, j'ai arrêté l'école quand j'avais 16-17 ans. Je me faisais ah ouais virer de partout, j'ai redoublé. Bah, J'étais pas du tout fait pour l'école. Et puis, euh, en seconde, en fait, je devais euh, me faire virer ouais. <rire> et, et ou redoubler, je sais plus. Et à un moment, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et en fait, j'ai fait une école de musique pendant deux ans et demi à Paris. Et puis euh, voilà, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des tournées comme ça à l'arrache en Russie, sans label, sans rien et tout. Et puis on a commencé à faire des chansons, à avoir des chansons. On a démarché des labels et puis ça s'est fait. C'est qui « on »?« On » c'était bah, déjà avec des gens avec qui j'écrivais. Euh, et puis je dis « on bah, », mais en fait c'est « jeu. Mmh. Mais je dis « on » parce que mon père, il a été dans la musique, donc si tu veux, il m'a un peu aidée aussi. Euh, c'était lui qui avait les contacts mais il disait pas c'est ma fille il dit juste bah voilà il y a ce projet là est-ce que ça vous dit et donc on a fait ça pendant je sais pas 8 mois et tous les labels disaient ouais elle chante bien hein. mais non jusqu'au moment où il euh, y a un mec qui a été intéressé et je crois que j'ai mis 3 mois à le rappeler parce que je me suis dit il va encore me dire la même chose et puis non il m'a pas dit la même chose et, euh, et ça s'est fait euh, bah mon album il est sorti quand j'avais 21 ans tu vois Ouais. donc il y a plus de 10 ans
0: et combien de temps de te prépa ça pour euh, sortir un album
1: Ouais, ça a été relativement vite je dirais, un an. Une petite année, parce que j'avais déjà des chansons en amont. Et puis, tu vois, en fait, je suis partie à New York euh, écrire, composer et enregistrer une partie de l'album. Et du coup, quand j'ai écrit et composé avec euh, Scott à l'époque, on a pris un temps, tu vois, on s'est fait une résidence à tous les deux. J'ai composé avec d'autres gens. Ouais, il y a eu le P, l'album. Euh...
0: Mais attends, parce que c'est vrai que souvent, les artistes, Enfin, il dit souvent ça, genre, je suis partie là, je suis partie là. Ouais. Mais tu, tu pars, mais avec quoi enfin, mais Avec quel argent avec Ah bah, euh... ça, c'est le label. Moi, c'était Universal, alors. C'était AZ à
1: l'époque, maintenant qu'il devient Capitol. Ah oui. C'était Valérie Zetoun à l'époque. Et moi, je me souviens, j'arrive dans ce label, le mec, il, il surkiffe, il me signe pour trois albums, machin. Moi, j'ai l'impression d'être très chanceuse et de me dire, ah, waouh, je rêve mon vie, ma, ma, mon, ma vie mon rêve d'enfant. Ouais. Euh, et puis, euh, je rencontre un mec... Et je crois, deux mois après que je signe chez Universal, je pars à New York parce qu'il est américain et on se met à composer, à écrire là-bas. On me réserve un loft à côté de Times Square. J'ai 20 piges, je ne sais pas ce qui se passe. Tu vois, c'est assez lunaire. Je fais un duo avec Sia sur l'album. Enfin, des trucs, tu sais, tu comprends pas, quoi. Donc l'argent, ce n'est pas le mien. C'est le label qui a investi euh, en toi. Mais tes proches, ils n'ont pas flippé euh, Je crois pas, non, parce que parce que j'ai toujours voulu être chanteuse, que je viens de cet univers-là, euh, mon papa, mon oncle, enfin... Je sais pas s'ils ont flippé, je crois, je, je crois pas.
0: En ils tout cas, ils ont pas, pas ce dit quoi.
1: Ouais, mais c'était pas à ce moment-là qu'ils ont flippé, je crois. Ils ont flippé à quel moment bah, Ils ont flippé au moment où ça se passait plus trop bien avec le label, où il y avait des trucs qui allaient plus trop bien, mais... Enfin, flippé. Je sais pas si c'est le mot encore, mais... Euh... Ouais, non, à ce moment-là, je, je, je vivais vraiment, je te dis, un rêve d'enfant de... Putain, je pars à New York, je fais des taratata, des Olympiades, je, je fais des duos avec des gens que j'adore. Enfin, c'était un peu lunaire, tu vois, parce que j'avais pas eu la sensation de bosser pour. Tu sais, c'était un peu arrivé
0: ouais. comme ça, tu vois. Est-ce que c'était sain comme milieu
1: Non oui. <rire> oui. Non, mais... En fait, si tu veux, j'avais 20 ans. ouais euh, J'arrive dans un univers que je connais pas, que je connais de loin, en fait, tu vois, je... Je, moi j'ai toujours été dans les coulisses de ta petite, les petite enfin, j'étais sur les genoux de Zazie quand j'étais gamine mais c'était pas du tout la même position que quand tu signes dans un label et je dirais ah, c'est pas sain c'est pas sain quand tu connais pas en fait, quand tu connais tu as le choix de te dire je sais si c'est sain ou si ça l'est pas, là je connaissais pas j'estimais avoir un, une chance énorme donc je disais oui à tout euh, en fait je pense que c'est émotionnellement c'est très compliqué à gérer quand tu arrives de nulle part, et d'un coup, tu pars à New York, tu fais un duo avec, un duo avec Sia, c'est un peu... Waouh <rire> tu vois. Donc euh...
0: C'est particulier, en tout mmh. cas. Ouais. Ça t'a appris quoi Professionnellement parlant, peut-être des trucs que tu referais ou d'autres que tu referais pas, et personnellement parlant, cette expérience euh, vraiment maison de disque et tout euh... bah,
1: Professionnellement, euh, ça m'a apporté à... Apprendre à dire non, en fait. Tu vois, parce que je disais oui à tout, parce que, encore une fois, j'estimais avoir de la chance. Donc, je disais oui à tout, même à des trucs qui m'excitaient pas. Euh, et puis, euh, d'arrêter de te dire que tu as de la chance, en fait. Parce que ça, ça a vraiment, un jour, mon père, je crois que c'était mon père, il m'a dit, dit, tu sais, les labels, sans toi, ils n'existent pas. Sans toi. Pas mmh. Juliette IV hein, tu mmh. vois, mais sans les artistes, les labels n'existent pas. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Donc pourquoi c'est moi qui dois avoir de la chance d'être là et pas l'inverse, tu vois euh, Après, personnellement... Euh, franchement, je sais pas, j'ai tellement occulté tellement de choses. Mais même personnellement, euh, ça m'a appris à dire non parce que je disais oui, encore une fois, à beaucoup de choses. Euh, et, et à être sûr de mes choix. Parce qu'à l'époque, je me laissais
0: driver, ouais. tu vois, je me laissais euh, faire, quoi. Mais... Tu dis que t'as occulté, donc forcément, il y a eu une période un peu... Euh... Ah, il y a eu une période... Pas évidente, quoi.
1: Où, émotionnellement, ça a été très compliqué, ouais.
0: Comment as fait... Enfin, en fait, comment ça se passe, la redescente, Ouf, le truc Je sais pas, parce que... En fait, déjà, il faut... Enfin,
1: moi, je l'ai un peu pris comme ça, mais quand tu es dans une major, enfin, un, ouais. un gros truc, tu as un pion, tu vois. C'est affreux de dire ça, hein, mais c'est une... Ré... Enfin, en tout cas, c'était ma réalité on peut te prendre, on peut te jeter, on peut te mettre là, tu peux faire du blanc, du jaune, donc après c'est à toi de dire oui ou non, puis tu as être artiste en développement, artiste... Enfin, – Leur confirmé, ouais, enfin, débutant, un peu, ok. – voilà, Bref, et euh, c'est quoi la question ?– C'était, euh, comment tu gères la redescente ?– <rire> bah, En fait, ça a été très simple, c'est-à-dire qu'il y a eu Valérie Zetoun, il est parti, il y a eu un nouveau patron, euh, ça ne se passait pas, <rire> Ce n'est même pas que ça se passait mal, c'est que ça ne se passait pas. J'ai passé un an à faire des chansons avec beaucoup d'artistes et au bout d'un an, il me disait non, en fait, non. Tu vois, donc déjà compliqué. Et puis la seule fois où j'ai dit non de ma vie, il a pris cette raison-là pour me virer. Tu vois, pour dire, non, mais elle est chiante, Juliette, donc on va lui donner 1500 euros et elle s'en va. Et là, j'ai dit à mon manager, mon DA, mon éditeur, enfin bref, je leur ai dit, bah non, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Et là, j'ai passé huit mois avec un avocat pour avoir plus d'argent, ce qui est normal. Et, euh, et en fait, j'ai été vachement en colère contre les majors pendant très très longtemps. Maintenant, ça se calme un petit peu. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, tu vois, tu, tu passes de... Comme je te dis, tu vois, des, des grosses scènes avec des gros artistes, et puis après, tu t'en vas, il n'y a plus rien. C'est dur, quoi, tu vois, c'est dur, mais c'est aussi des choix à faire... Euh
0: et donc, entre ce moment où tu euh, arrêtes euh, d'être aussi médiatisé entre guillemets, ouais. de faire des grosses scènes, et le moment où tu arrives sur les réseaux, ouais. que, à quoi ressemble ton quotidien Qu'est-ce que tu fais euh, de ton quotidien
1: Écoute, je, je, moi, je n'ai pas la notion du temps. J'ai l'impression qu'il y a eu euh, peut-être 4 ans entre les deux, voire un peu plus... Euh, j'ai été au RSA pendant très longtemps, donc j'avais pas une thune, mais vraiment pas beaucoup d'argent. J'ai fait, euh, j'ai été nounou, j'ai été serveuse en extra le soir où j'étais très mal payée, très mal traitée, mais j'avais besoin d'argent. Euh, et je continuais à faire des projets. Euh, je suis même partie en Inde parce que j'avais envie de faire de la musique indienne avec de la chanson française. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Je bossais avec plein de potes, mais je pouvais pas les payer, tu vois. Donc euh, je pouvais pas leur donner 20 euros. <rire> donc c'était compliqué. Et puis, euh, j'ai voulu faire un crowdfunding, tu sais, sur ouais. qui mon banque, pour faire mon deuxième album. Et en fait, le système, il me plaisait pas. Je, il y avait un truc de dire, tiens, il faut que je demande de l'argent aux gens. Et puis après, Coucou les Girls, ça arrivait euh, ouais. un peu par hasard, tu vois.
0: Donc, tu as appelé ta chaîne Coucou les Girls ouais. Pourquoi tu n'as pas appelé ta chaîne Juliette Katz Parce que… Il y a déjà une chaîne Juliette Katz que j'ai trouvée, ah ouais la chaîne vevo ah bah ça c'était Universal qu'il avait créé ouais. Ah. ouais c'est pas moi du tout. Et tu qu sais que jamais... dans les commentaires de cette chaîne donc c'est une chaîne où il y a des musiques de Juliette dessus, ah ouais. il y a écrit genre qui est là en 2020 est qui marrant? est là ouais. et il y a plein de gens qui commentent en mode waouh wow, mais elle chante trop bien, je savais pas et des gens qui ah ouais. je pense savent pas que Non y a mais ce truc là tu vois.
1: Bah déjà c'était j'avais 21 ans mmh. donc c'était il y a 11 ans euh, et puis, et puis ça, ça a marché, ça a marchoté, tu vois, mmh. c'était pas un succès ouf. Euh pourquoi coucou les Girls Parce qu'en fait, euh, bah, j'étais à une période très charnière de ma vie, c'est-à-dire que bah, j'avais des petits boulots, la musique, euh, c'était en train de rentrer dans un truc où je comprenais pourquoi j'avais plus envie d'en faire, pourquoi j'en ai fait, pour qui je l'ai fait. Donc émotionnellement, ça a été très dur, tu vois, de réaliser que j'avais fait aussi ça pour mon papa, ce qui est pas très simple, ouais. euh, quand même. Et puis euh, coucou les Girls, parce que j'avais pas la télé à la maison, j'écoute pas la radio, je n'achète pas de magazines, tu vois, voici ouais. le public machin. Euh, et qu'en fait je regardais à l'époque beaucoup de youtubeuses beauté parce que c'était mon moment attention c'est pas méchant ce que je dis mais mon moment tu sais où je ne pense à rien tu sais un peu comme mmh. la télé-réalité que j'ai jamais vraiment regardé ce truc où t'es dans ton lit et tu penses à rien et en fait je me disais c'est trop cool mais pourquoi forcément les meufs qui font de la beauté elles ont un super fond pourquoi elles sont hyper maquillées pourquoi... Euh, on est forcément, en tant que femme, connoté à de la beauté. Tu vois. Et puis au-delà de ça, parce que les youtubeuses que je regardais, c'était beaucoup ⁇ salut les amours, coucou mes trucs, machin et tout ⁇ Et en fait, j'ai voulu faire un peu, tu vois, un, un parallèle avec le coucou les girls, mm. euh, comme ça, quoi. Tu t'identifiais à certaines filles ou pas Enfin, un enfin, coup, hein. tu regardais Bah non, parce que vu que moi, j'ai commencé en faisant des parodies de youtubeuses beauté, à l'époque, euh, peut-être qu'il y en avait, aient, évidemment, il y en avait qui faisaient ça aussi, mais euh, non. C'était très compliqué de m'identifier. Et puis, je crois que je n'ai jamais vraiment eu besoin de m'identifier. Mais, euh...
0: ouais. Mais Donc là, tu as ramené euh, la musique sur ta chaîne, c'est ce qu'on disait, parce qu'il y a le dernier son en date qui est sorti, qui est euh, J'ai peur. Ouais. Est-ce que c'est annonciateur de plus de musique sur ta chaîne, ça
1: En fait, je vais te dire, je ne suis pas du tout quelqu'un de stratégique. Okay. Et euh, là, on s'est juste dit, avec euh, mon pote qui s'appelle Cyril Tailleb, avec qui je travaille depuis bah, des années, on s'est dit, viens, on fait des titres. Bien, on enregistre, on, on clip des trucs et on verra. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, mais il n'y a pas de
0: stratégie. Donc là, il a pas, on est d'accord, il n'y a pas de maison de disque derrière.
1: T'es plus du tout. C'est toi qui fais tout, quoi, en gros. Ouais, franchement, oui. Il y a, y a une boîte d'édition. Ouais. Mais pour être très honnête, c'est moi qui sors toutes les thunes.
0: Ouais. Ça implique quoi comme différence mis à part l'aspect financier? Que d'être en maison de disque
1: bah, tu gères ton bail quoi. Mm. Tu, vois, tu, tu es maître de ton truc euh, ça change quand même ça ça change la responsabilité ça, ça change de de, 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 ouais, de statut, de posture tu vois euh, c'est un vrai choix pour l'instant peut-être que dans trois mm. mois on en reparlera et peut-être que je serai chez, dans une maison de disques mais pour l'instant le, le désir c'est de se dire viens on fait des trucs tout seul comme je fais
0: ça depuis 4 ans vis-à-vis euh, à coucou les girls, tu vois. et alors là tu fais des trucs toute seule donc tu te dis, on enregistre des, des clips, on fait des titres et tout, mais est-ce que t'as envie de refaire un album, de remonter sur scène, de tout ça, de te remettre là-dedans Pour l'instant, non. Ouais. En
1: fait, euh, c'est ce que la première chose que j'ai dit à Cyril, donc euh, l'auteur-compositeur avec qui je bosse, je lui dis franchement, je sais pas si j'ai envie de refaire de la scène, mm. parce qu'à l'époque, je kiffais pas tant que ça. Ah ouais Ouais, j'étais très flippée. Mais alors, tu aimais très... quoi
0: dans ce que tu faisais
1: J'aimais le studio, j'aimais créer. J'aimais la scène, mais il y avait un truc où moi, qui ne bois pas d'alcool, bah j'avais besoin un peu de me bourrer la gueule un tout petit peu avant, parce que j'étais extrêmement stressée, parce qu'on m'a aussi vachement coupé l'herbe sous le pied, parce que déjà, à l'époque, je ressentais le besoin de faire des blagues, tu vois, entre les chansons, et en fait, tout mon label me disait, non, bah non, non, on ne fait pas ça, Juliette. Je faisais, ah bon, bah pourquoi Donc En fait, je prenais du plaisir quand je parlais au public, mmh. tu vois. Et euh, Donc voilà, donc je ne sais pas si peut-être qu'il y aura de la scène, on verra, mais pour l'instant, se dire de faire un album, franchement...
0: En fait, tu t'entoures d'une team, chacun a son talent et ensemble, vous...
1: Là, pour le coup, ce n'est pas une vraie team, c'est-à-dire que c'est vraiment Cyril. J'ai bossé avec énormément de gens, vraiment. Mais Cyril, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de dix ans, qui est réel, qui a fait plein de choses. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, on se connaît tellement que c'est le réel, c'est l'arrangeur, c'est l'auteur, c'est le compositeur, c'est mon confident, c'est mon pote... Et en fait, tu vois, on crée comme ça, on se fait des résidences et on crée euh, et en parlant. Pour
0: Coucou les Girls, Ytèd aussi. Non. Là, c'est je... toi. Alors là, c'est toi qui écris pour le coup. Là, ça. je fais tout toute seule. Pour Coucou les Girls. Ouais. Est-ce qu'il y, y a déjà des YouTubeuses qui t'ont, parce que c'est beaucoup de, enfin, c'était beaucoup à l'origine de caricatures ouais. de YouTubeuses, de satire, qui t'ont envoyé des petits DM ou t'as su que jamais. ça avait peut-être parlé un peu, euh, non
1: Jamais. Ah ouais J'imagine que ça a dû. Enfin, j'en sais rien. Je trouverais presque ça normal, mais jamais j'ai reçu des. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te fous de ma gueule
0: ?– Après, en même temps, t'as jamais euh, cité de nom Ou même, non. tu sais, parodier physiquement, essayer de parodier physiquement euh...
1: ?– Non, parce que c'est pas le but. Mmh. En fait, c'est... À la toute base, si tu veux, c'est vraiment de se dire... Euh, je, je, ça, me, ça me plaît pas que l'image de la femme soit juste con connotée à de, à de la beauté, tu vois. Euh, et puis, au-delà de ça, je trouvais et je le trouve toujours, mais Bon, maintenant ça évolue, mais je trouvais ça dangereux pour les jeunes qui s'identifient dans ces nanas-là, parce qu'elles ne montrent qu'une part. Alors, je ne regarde plus beaucoup de youtubeuses beauté, pour être honnête, mais à l'époque, il y avait un truc où c'était dans le culte du parfait. Et ça, ça ne représente pas la femme, selon oui. moi, tu vois. Et donc, beaucoup d'adolescents et d'adolescentes s'identifiaient dans ces nanas-là, et je me disais, mais c'est dangereux, en fait, parce que ce n'est pas que ça, être femme, ou être youtubeur ou youtubeuse. Mmh. Ou... Et, et j'avais envie d'un peu de, de contrecarrer ce truc-là, euh, mais j'ai jamais renié et remis en question le travail, parce que ça reste du boulot, tu vois, et je trouve ça respectable. Et maintenant, tu vois, les choses, elles évoluent, parce qu'il y a plein de YouTubeuses beauté qui en parlent comme une Gail Garcia, tu vois, ouais. qui, qui va un peu à l'inverse, qui fait. Voilà. Mais euh,
0: non, on m'a jamais. Euh... Mm. Et tant mieux. Et au début, tu étais vraiment dans le. Enfin, en fait, le format a beaucoup évolué, parce qu'au début, ouais. c'est vrai que c'était vraiment de la satire, un peu que du de la sketch, parodie, ouais. voilà, que de la parodie. Et ensuite. T'as aussi dénoncé des choses, mais d'une ouais. autre façon, dans des formats peut-être un peu plus engagés, où tu te montrais, je pense, plus toi, Juliette, que, euh, ouais. que coucou les girls. Enfin, ouais. tu vois, Je pense notamment à des vidéos que t'as faites, euh, que ce soit sur euh, le rapport au corps, sur la sexualité, même avec euh, Gaël Garcia, t'as fait quand même ouais. pas mal de vidéos sur la sexualité, ouais. hyper éducatives, et finalement, il n'y a pas tellement de nanas qui l'ont ont fait ça.
1: Oh, si, il y en a plein, je pense. C'est juste, moi je connais personne, mais bah, en vrai... vous, je trouve pas
0: tant que ça. Si J'ai l'impression qu'il y a plein de meufs qui déconstruisent beaucoup de choses. Oui, qui déconstruisent, mais qui parlent de leur expérience ah, euh, en donnant des exemples, comme tu as pu donner des exemples, en racontant des anecdotes, des trucs, il n'y en a pas 50 000 qui se mouillent pas. autant.
1: Je ne regarde pas assez de youtubeurs et de youtubeuses mmh. pour savoir. Mais je te, je te crois. Hein. <rire> mais, mais ouais, c'est ouais, vrai.
0: Et qu'est-ce qui a, qu qu a, du coup, euh, motivé, motivé, cette, motivé. Euh, cette évolution de contenu
1: Déjà parce que je grandis, <rire> ouais. euh, que je m'intéresse à des nouvelles choses. Et en fait, il y a eu un truc qui s'est passé. Ça faisait, parce que moi, j'étais d'abord sur Facebook, avant tout. Et euh, au bout de, genre, 5-6 mois, il y a Comédie Plus qui vient faire une interview chez moi. Et qui me dit, t'es féministe Et je dis, bah non. Enfin, si. Attends, euh, bah non. Peut-être. Et, et en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire, vraiment, féministe, tu vois. Et... Ça a été le point de départ pour me dire, en fait, je me suis intéressée, tu vois, à ce que c'est être féministe, ce que c'est être femme, ce que c'est machin. Et en fait, je me suis vraiment intéressée et documentée là-dessus. Et donc, ça m'a ouvert un champ de vision, un champ, un champ des possibles, une connaissance sur des choses, sur la femme, sur moi, etc. Euh, Ou forcément, ça m'a amenée un peu ailleurs, tu vois.
0: Et là, ça m'intéresse trop. C'est quoi ta vision, du coup, du féminisme
1: oh, On peut parler de ça pendant trois heures, <rire> tu sais. Euh, en fait, je, je crois d'abord, avant tout, il faut quand même se dire qu'en tant que femme, on vit énormément d'injonctions, quand même. Je crois que les, les, les gens ne se rendent pas compte à quel point on vit des injonctions. Euh, pour moi, c'est quand même être, euh, j'allais dire, être à l'égal de l'homme, bien sûr, ok, on ne va pas rentrer dans cette définition-là, parce que c'est la réalité, mais c'est euh, d'exister pour ce qu'on est, par ce qu'on est, être libre de, de ce qu'on veut, de, de notre corps, de ne pas euh, être... Euh, dirigé par le patriarcat, de ne pas être dirigée parce qu'il euh, faut faire ça, parce qu'une femme c'est comme ça, et ça doit respecter ça, et ça doit respecter ces codes-là, je l'englobe et je le schématise de ouf. Hein. Oui, Mais pour moi c'est ça, tu vois. C'est ça être une femme. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle « Je suis une femme où » je, où je parle de qu'est-ce que c'est pour moi être femme, il n'y a pas une définition. Tu vois. Euh, et surtout être féministe c'est pas dédié aux femmes <rire> tu vois, un, un homme, et peu importe ton genre tu peux être féministe et tu devrais l'être
0: il y a un tag qui tombe pas mal sur Youtube en ce moment qui s'appelle le sororité tag ouais. et je trouvais que c'était hyper en lien avec bah, ton contenu justement les, les combats que tu mènes les valeurs que tu veux véhiculer ou en gros c'est juste un petit tag sympa à l'ancienne comme les youtubeuses beauté okay. tu vois. on met en avant des nanas sur les réseaux alors ça peut être Youtube, Insta, ce que tu veux okay. comme ça ça permet aux gens de savoir un peu ce que t'aimes et ce que tu consommes contre tes et de mettre en avant des nanas Là, trop cool! Très bien! Alors, quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? À travers son contenu? j'aurais envie de dire Hélène, mon blog de fille surtout. Mais oh c'est oui. pas vrai, mais je la connais pas du tout. On s'en rencontré... fiche que tu la connaisses ou pas. C'est des gens que aimes, dont t'aimes bien le contenu. Je dirais euh,
1: Marion Séclin. Oui. Marion, c'est bah déjà, c'est une pote. Et puis, c'est une nana qui m'a vachement... Euh, et elle s'en rend pas compte. Et à chaque fois que je lui dis, elle me dit « Ah bon ?» Elle m'a vachement éveillée sur plein de choses. Euh, et en fait, les peu de fois où elle et moi, on a pu se parler pour se dire « Ça va pas, là. Je ne vais pas bien dans ma vie ou dans mon travail. » Elle, comme moi, ce n'est même pas qu'on se donne des conseils, c'est qu'on se dit les choses. Et, et elle m'a vachement aidée à... J'allais dire à m'assumer, ce n'est pas, pas le terme, mais à à être ok avec mes choix. Enfin, je ne sais pas comment dire, ouais. tu vois. Mais euh... ouais, c'est Nana qui m'inspire beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, Marion.
0: Et j'allais te dire, c'est qui t'a fait te remettre en question. Du coup, c'est Marion ou c'est quelqu'un d'autre
1: Franchement, pour être très honnête, j'ai pas beaucoup de potes dans le milieu. Mm -hmm. J'en ai vraiment pas beaucoup. Euh, celle qui m'a fait me remettre mais en question. Mais tu sais, c'est pas
0: forcément des potes. Ça peut ah être, ouais, c'est euh, pas forcément un... des. Ah, ça peut être un compte Instagram. Tu sais, je pense à un truc tout bête, mais tu sais, les comptes Instagram un peu euh, sexo pour t'éveiller, etc. Tu vois, ce genre de truc, parfois, ça peut euh, euh, t'aider, te faire déconstruire des idées, te... tu vois. Même si c'est pas nécessairement des gens que tu oh. connais.
1: Franchement, je sais pas. Je sais pas. Celle qui m'a fait me remettre en question. Euh, bah, j'ai trouvé, pourtant on se connaît pas, c'est Colline. Mmh. Je trouve qu'elle a, des... a des réflexions que je trouve assez intéressantes. Et, euh, et quand, je sais même plus quelle vidéo, parce que ça remontait longtemps, mais à un moment, elle avait fait un truc où je me suis dit, mais c'est vrai. Et ça m'a calmée dans des angoisses,
0: dans des trucs. Mais c'est involontaire, mmh. tu vois. Mmh. Une créatrice qui t'a fait pleurer sur une vidéo. T'as enfin, lâché une petite larmichette. Il
1: bah, y a pas longtemps, Amy. Sur quelle vidéo Sur euh, Blue. Oui. Oui. Je lui ai dit, je lui ai envoyé une photo de moi, j'ai fait... Ah. <rire> ouais.
0: Euh, la créatrice qui t'inspire en ce moment Dans ses valeurs, dans euh, ce qu'elle partage ou juste dans la beauté de son contenu Ça peut être parce que tu trouves le feed d'Insta hyper beau ou, euh... oh, Faudrait
1: que je prenne mon téléphone. Euh, celle qui m'inspire Eh bien, Léna Situation, tu vois. Je crois qu'il y a un. Et pourtant, c'est pas du tout ma génération, c'est pas du tout. Euh... Je suis pas du tout dans cet univers-là, mais ça m'inspire dans le sens où. Je trouve que c'est mmh. une bosseuse, mais de ouf. On aime, on n'aime pas, on s'en fout. Mais la meuf, elle a quoi, 20 piges, 22 ans, 21 ans, ouais, je, je sais pas. Je crois
0: que c'est une 97 aussi. Euh,
1: mais c'est une taffeuse de ouf. Et donc, je trouve que ça te met, en tout cas moi, et je ne suis pas la seule, ça te met face à toi, face à ton taf, et tu dis, ah tiens, je pourrais faire mmh. plus. Donc, je, trouve assez, je la trouve assez inspirante dans ce truc-là, parce que c'est une bosseuse de ouf.
0: La créatrice avec laquelle tu aimerais bien collaborer une vidéo ah, Écoute, j'en ai fait pas tu mal arrives.
1: déjà. Euh... Enfin, j'en ai fait quelques-unes. Hein. Mais euh, je crois que j'aimerais bien faire un podcast avec euh, Léa. Je ne suis pas jolie parce mmh. qu'elle fait, fait un truc euh, que je trouve pas mal. Euh, j'aimerais bien faire ça avec elle. J'adorerais. Ah, mais c'est les meufs. Ah, ouais. euh, mais t'as le
0: droit de me dire, un hein, mec, allez, vas-y.
1: J'aimerais beaucoup faire un truc avec Mister Lee. Enfin, passion, quoi. Bah, on lance un vite. <rire> non, mais. mais euh... Si tu regardes ça, si euh... jamais tu passes par là. Vraiment, ça m'étonnerait. Là, chaque enfin, je veux bien que je passe par là, <rire> mais je vois pas pourquoi on travaillerait ensemble, mais euh, je suis chaud.
0: Bon, aujourd'hui, avec euh, toutes les casquettes que tu as, donc que ce soit la musique, l'acting, dont on va parler un petit peu après, YouTube, euh, tu es géré comment au niveau pro Tu as combien de référents euh, qui te... Je travaille avec
1: une, avec une équipe où ils sont 25, c'est oui. faux. Euh... <rire> une usine, euh, c'est-à-dire que. <rire> non, non, j'avais signé dans un, dans un network il y a longtemps, ça l'a pas fait. Enfin, euh, c'est-à-dire que ça n'a rien changé, si tu veux. Euh, J'ai continué toute seule. J'ai été sur de gros networks et tout, et j'avais pas envie. Et puis, j'ai eu... Là, ça fait un peu plus d'un an que j'ai monté ma société. Mmh. Parce qu'avant, bon, j'étais autant entrepreneur J'ai eu deux assistantes. Et donc, euh, voilà, là, ça s'est terminé. Et puis, euh, pour l'instant, je travaille tout ça. Mais vu que je suis enceinte, je prends un peu moins de taf. Donc, pour l'instant, c'est... J'allais dire, c'est gérable. Pas tous les jours, mais ça va. Euh, et puis, peut-être, je vais signer dans une, dans une agence. Peut-être pas, on verra. Et
0: il y a l'acting aussi
1: Ouais. Là, pour le coup, j'ai une agent euh, cinéma, enfin, comédienne okay. depuis très longtemps. Ouais.
0: J'avais vu le téléfilm que tu avais fait sur... Euh, C'était France 2, ouais. que tu appelais Moi Grosse. Ouais. Comment tu as été approchée pour ce rôle J'ai couché. Oui, non, mais ça je, ça, je le savais. Je... <rire>
1: <rire> bah, en fait, ça a été assez simple. C'est-à-dire que Muriel Magellan, qui est la réalisatrice, euh, je, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle a vu une interview de moi sur Fresh, mmh. je crois, quelque chose comme ça. Et donc, euh, on s'est rencontrés. Et j'ai même pas passé d'essai, en fait. On s'est fait des rencontres, on s'est rencontrés deux, trois fois. –
0: Ah, tu pas fait de casting ?– Non. – Mais elle savait que tu étais comédienne ou pas ?– Oui. – Oui, donc elle savait quand même que tu savais oui. jouer, enfin que tu savais… – En fait,
1: j'ai pas, pas passé d'essai à proprement dit, c'est-à-dire que je suis pas venue avec un réel, mmh. un, un directeur de casting, J'ai pas fait ce truc-là. En fait, on s'est rencontrés, on a fait des lectures, et voilà.
0: – Comment tu fais pour savoir que tu es approchée pour ce rôle, pour toi et pas, tu sais, pour tout l'espèce de business qu'il peut y avoir autour euh, euh, du poids, etc. etc. Bah là, ça fait depuis pas très longtemps, justement, que j'ai dit à mon
1: agent je veux plus faire euh, des rôles où c'est que autour du poids. Parce que ça m'intéresse pas, parce que je trouve que. Euh, parce que ça, c'est le, le cinéma français. On est quand même vachement. Euh, euh, on prend un arabe parce qu'il faut une racaille, on prend un noir parce qu'il. En fait, ça me saoule. J'en ai marre, tu vas d'être dans ces clichés de merde, pardon, mais c'est la mm -hmm. réalité. Et puis, on m'a beaucoup proposé de rôles de grosses, mais de rôles de meufs qui ne sont pas bien dans leur peau et puis qui deviennent bien dans leur peau. Euh, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout de représenter ça. Et, euh, et Moi Grosse, justement, c'est un peu différent, parce que c'est un film, mais qui est presque
0: documentalisé. Ouais. Est oui, c'est ça. Ouais, ça.
1: Mais, euh, ouais, depuis Moi Grosse, en fait, j'ai dit à mon agent, je ne veux plus... Euh, même passer des essais que pour des rôles comme ça.
0: – Et puis en plus, tu me dis si je me trompe, mais dans le film, on t'a grossi euh, en plus euh, différemment. – Oui, j'avais un
1: faux corps, il y a eu un,
0: un énorme débat là-dessus d'ailleurs. – Comment ça se crée ça ?– bah, C'est un faux corps
1: que okay. tu portes euh, sur toi, et pourquoi il y a eu ça, euh, il y a eu vraiment euh, une grosse polémique là-dessus, que je peux complètement comprendre, mais en fait, euh, Muriel avait vachement de mal à, à trouver… Euh, euh, une comédienne française obèse, c'est pas évident apparemment à trouver et, euh, et moi elle m'a posé la question en me disant est-ce que tu veux bien porter un faux corps et j'ai dit oui oui ça a été que... le fruit
0: d'un échange, c'est pas quelque chose qu'on ah oui, t'a dit genre...
1: dans tous les cas si j'avais dit non je pense que j'aurais pas été prise, oui. j'en sais rien j'imagine oui. mais euh, oui ça ne me dérangeait pas surtout qu'en plus le, le, le film est tiré d'un livre qui s'appelle euh, On ne n'est pas grosse de Gabriel Dédier qui, qui a été un peu transformé euh, mais qui était représenté Enfin, voilà, c est, c est, c est, ça voulait parler de l'obésité, si tu veux.
0: Oui, il y vois. avait ce côté un peu documentalisé, comme tu ouais. disais, en fait. C'est vrai ouais. que c'était pas qu'une fiction... Enfin, euh, ça n'avait pas qu'une volonté de fiction, quoi. Ouais, c'est un sujet de société, quoi. Et comment tu l'as travaillé, ce rôle
1: euh, En fait, ça a été euh, un... un... J'ai passé un mois et demi de tournage, tous les jours, je tournais tous les jours, et puis surtout, apparemment, ce qui est rare, c'est que j'étais au centre de tous les plans, tu vois, et t'es pas toujours sur tous les plans, en rôle principal. Euh, en fait, on, bah, je te dis, on a travaillé en amont avec, euh, avec la Réal, euh, je me suis intéressée au sujet, je me suis intéressée au sujet des opérations, et en plus, moi, j'étais dans un parcours pour vouloir perdre du poids, enfin, pour me faire opérer, pardon, mm. euh, donc, tu vois, il y avait plein de choses qui étaient un peu sur le même chemin, et surtout, euh, ça parle d'un sujet que je connais, tu vois, et que même si c'est une fiction, même si c'est tiré de du livre de Gabriel, il y avait vachement de similitudes. Donc euh, euh, ça a été très compliqué à tourner parce qu'il fallait pas que je sois en moi.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas le danger, c'est trop s'identifier et de plus faire la coupure, c'est quand tu rentres chez toi de dire ok là je suis Juliette. Non, j'ai jamais eu
1: de mal à ça, mais disons qu'il y avait tellement de choses qui étaient proches de ma vie et en même temps tellement lointaines de ma vie que finalement, l'équilibre, il se faisait, tu vois. Je dirais que dans la relation aux parents, tu vois, Raphaël, dans, dans, dans sa relation avec avec les parents, euh, ma relation avec mes parents, elle est pas comme ça, mais il y a eu des tensions, tu vois, pour ce sujet-là. Donc j'arrivais, tu vois, à me connecter à ce truc-là, et... Euh, – Mais ça a été un vrai boulot, enfin, ça a été un taf, ça a été très dur, hein, en vrai, mais ça a été incroyable. Et puis mmh. Muriel Magellan, qui est une réale absolument incroyable et très bienveillante, euh, ça a été un vrai boulot, parce que ça touche, ça touche quelque chose qui me touche. Tu vois ce que je veux dire C'est un rôle de composition, et en même temps, c'est loin de moi, et en même temps, c'est proche de moi. Enfin, c'était
0: pas évident. Mmh. – T'aimerais refaire euh, une expérience comme ça au ciné ?– en...
1: Mais en fait, j'en fais depuis longtemps. Ouais. Mais c'est juste que c'est des petits rôles avant avant ce, ce film, ce téléfilm. J'ai tourné pour le cinéma, pour des séries, pour Canal, pour TF1. Mais c'était des plus petits rôles. Euh, et là, surtout cet été, enfin ça a commencé en février avec le confinement, machin, ça a terminé cet été. Et là, on a, j'ai tourné dans un. Attends, parce que ça sort quand
0: déjà cette émission Ça sort le 7 février.
1: Donc je sais pas si ce sera fini, donc je vais pas spoiler. D'accord. Mais euh, c'est une mini série qui s'appelle La Promesse. Euh, où je joue dedans et c'est un rôle qui a que j'ai jamais fait. Ok. C'est tout l'opposé de moi et ça me fait sur -kiffer.
0: Et c'est ce que j'allais dire. Et là du coup
1: tu. Ah ben bah Là,
0: là c'est Juliette 4 qu'on a pris, tu vois. Je pense ouais. Ouais.
1: Je pense. J'en sais rien. Mmh. Mais euh, mais c'est un kiff total parce que c'est vraiment l'opposé de moi. Donc
0: un rôle de composition. Ouais.
1: ouais. Et puis c'était euh, à la fois assez simple et en même temps hyper dur parce que. Euh, parce que c'est l'opposé de moi, je veux pas spoiler, mmh. hein, tu vois, mais c est, c est, c est, euh, je suis une mauvaise personne dans cette euh, série-là, mmh. et puis je fais des choses pas bien.
0: Bah – On euh, Ouais, ça. donc
1: c'était assez chouette à faire, ouais.
0: Au niveau d'Insta, euh, je voulais avoir ton avis là-dessus, tu postes, tu postes pas mal de photos euh, liées au corps, au rapport au corps, etc. On parle de plus en plus de body positive sur les réseaux sociaux, ouais. il y a les hashtags body positive, mmh. machin. C'est quoi ton avis là-dessus, sur euh, la mouvance body positive Est-ce que tu as l'impression d'être body positive Qu'est-ce Qu que tu penses de tout ça je ne comprends pas ce terme-là. Mmh. Franchement, hein. ce n'est pas un terme qui
1: me parle parce que je ne l'ai jamais employé. Je jamais dit je prône ceci ou je prône cela, par rapport à ça en tout cas. Euh... Moi, je trouve ça super qu'il y ait des femmes, des hommes qui aient envie de parler de leur corps, de s'exprimer, de se sentir libre euh... et de parler du rapport au corps. Enfin, je trouve ça passionnant, tu vois. Euh... Mais après, ce terme body positive, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Je... Je ne comprends pas.
0: Toi, quand tu fais tes posts, euh, qu'est-ce que tu as envie de transmettre Les posts où il y a un, un message, tu sais, qui sont un peu impactants
1: En fait, j'ai envie de parler de l'audace, surtout, tu vois. Parce que honnêtement, je pense que si j'avais 70 kilos de plus ou 50 kilos de moins, je le ferais aussi. Euh, je crois aussi qu'il y a une chose qui est assez importante pour moi, c'est que ton, ta valeur ne réside pas dans, dans ton apparence, tu vois. Tu n'es pas euh, forcément qu'une apparence et qu'une enveloppe. Euh, en fait, moi, c'est surtout l'audace. La première fois que j'ai fait une photo de nue, pour te raconter, c'est très simple. C'est un pote à moi qui s'appelle Lenny Guetta, qui est photographe, euh, qui m'a dit j'aimerais que tu poses pour moi et tout à poil. Je dis ouais, je sais pas. Pour son projet à lui qui est jamais sorti, je lui dis tu sais quoi, j'aimerais bien faire des photos de moi toute nue. J'ai jamais fait ça. Et j'étais à une période de ma vie où j'avais jamais été aussi grosse que ça, où je me détestais aussi. Euh, et en fait, j'ai voulu poser nue pour voir ce que c'était. J'étais hyper mal à l'aise, évidemment. J'ai mis vachement de temps à me dénuder. Euh, C'était très difficile. Et pourtant, quand je me suis vue, je me suis dit, ouais, « "Wow, putain, c'est beau !» Mais pas... Mon corps est beau. Je trouvais que le corps de la femme... Était... Je sais pas comment dire, hein, mais j'avais mm. ce recul un peu là. Et puis, je me suis trouvée hyper belle aussi. Et, euh, et en fait, euh, ça a été un challenge énorme pour moi de faire ça, la première fois. Et en fait, j'ai essayé, et je le fais toujours, quand je fais des photos de moi nue, c'est un challenge que je me fous à chaque fois de me dire: euh, sors de ta zone de confort, va
0: euh, vers des photographes que tu ne connais pas. Ah, C'est ça que je vais te dire. Qui te prend... Tu vas vers des gens qui te connaissent pas. Non, c'est eux qui viennent vers moi. Ouais. Mais, bon, peu mais, importe. mais, enfin, vous ne vous connaissez pas forcément Et ça, il, y a, il y a des potes, tu
1: vois, il y a deux, trois potes, Lénie, euh, Laurence, euh, Revol. J'ai deux, trois potes qui me prennent en photo. Mais sinon, les autres, c'est des gens que je connais pas, et puis après, on, on, on refait des shootings ensemble, mais me foutra pas à être devant quelqu'un que je connais pas. Franchement, c'est dur. C est c est – C'est quoi le plus
0: dur, les potes ou les gens que tu connais pas
1: ?– Bon, c'est pareil, ouais. c'est pareil. Les potes, tu vois, j'ai reposé pour, mon, pour un copain, là, pour Lénie, justement, vu que j'avais déjà posé pour lui, bah, c'était moins difficile. Euh, mais non, mais c'est difficile, parce qu'en fait, finalement, le regard de l'autre, c'est ton regard. Tu vois, donc euh, c'est très difficile oui. parce que tu te mets à la place de l'autre qui dit, ou je me dis, putain, il va penser que je suis comme ça, que j'ai un poil de trop, que ouais. j'ai machin. Donc c'est très, très, très dur. Mais c'est ça qui me plaît. C'est de me challenger, c'est de me dire, sens-toi capable de le faire, euh, et, et trouve de la beauté dans ce que tu trouves pas beau, tu vois, chez toi. Et euh, donc ça, c'est vraiment la première chose dans laquelle je prône, c'est l'audace. Dépassez-vous, faites des choses que vous avez envie de faire, et pas qu'on vous dit il faut pas faire ça, ou il faut faire ça, tu vois. Et, euh, et c'est surtout ça que, qui, qui me plaît. J'invite les gens à se dépasser.
0: – Il y a voilà. aussi le, le livre que tu avais publié, euh, « Tes bonnes bébés ouais. », qui est sorti. C'était bah la même année où tu avais fait le téléfilm ?– C'est sorti le lendemain ou le jour du téléfilm. – Cette année-là, c'était une ouais. grosse semaine. Ouais, 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 ouais. – Est-ce ouais. que tu as envie de réécrire quelque chose
1: ?– Non. non bah, euh, pour être honnête, euh, la maison des, le livre a très bien marché. Mmh. Et donc forcément, ça les intéresse financièrement, tu vois
0: mmh. – Mais non, parce que, parce que j'ai dit ce que j'ai eu, eu envie de dire. – Oui, parce que c'était un livre, quand même, témoignage. Tu t'es beaucoup livrée dans ce livre, j'ai euh, ouais. ta vie. – Et en plus, c'était pas
1: forcément… Au début, je m'étais dit, je vais faire un livre que pour les gens et donner des conseils, tu vois. Et en fait, euh, je me sentais pas assez légitime de faire ça. Et puis, je suis pas coach, et puis, je suis pas psy. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, ça peut être intéressant de parler de mon expérience, de ma vie à travers la leur, je sais pas, ouais. bon, peut-être l'inverse du coup, je sais plus. Mais euh, de, leur, de leur, leur se reconnaître en fait. Ça. Euh, dans moi certains... j'ai vécu ça, ouais. euh, j'en suis là maintenant. Où est-ce que t'es toi Tu vois. Donc euh, pareil, tu vois, ça a été un livre que j'ai fait pour les gens euh, et, et dont je suis hyper fière. Enfin, je l'ai jamais lu, pour être honnête. Ah, bah, bah, écoute moi je l'ai lu. Euh, très très <rire> sympa. Je, je jamais Beau lit. design. Euh, et <rire> ouais. puis
0: c'est cool parce qu'en plus il y a des témoignages de gens. Euh, ouais. – Connu et de, pas connus De gens connus, il ouais, ouais, ouais,
1: y a Elodie Frégé, il y a, a Gaël Garcia, il ouais. y a des potes. Euh, euh, ouais le but, c'était vraiment de pouvoir parler librement et d'avoir des témoignages de gens. En vrai, connu, pas connu, on s'en fout, c'était juste j'avais envie de parler avec des gens que j'aime et que j'estime, et, et, et voilà. Et visiblement, c'est un bouquin qui a fait beaucoup de bien, euh, et je suis ravie de ça, parce que ça a ouvert des consciences, en fait, tu vois. Mmh. C'était le but premier. Donc non, j'ai pas... J'ai pas envie de refaire un bouquin, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie de faire un livre pour me dire je vais gagner plein d'oseilles, je m'en
0: branle. Ouais. Bon. Tu l'as fait toute seule, ça pour le coup euh... bah, J'ai
1: fait ça avec Alexia Allais, qui est mon illustratrice et qui mmh. est une amie. Et puis on était dans une maison d'édition, mais j'ai écrit toute seule, ouais. et j'ai écrit en trois mois. Et c'était hyper dur, parce que je venais de finir le tournage et de oui. Mois grosse. Euh, j'ai passé trois mois à écrire le, le, le livre. Je devais me faire opérer pour perdre
0: du poids, ce que j'ai pas fait. Mmh. Donc c'était très. <rire> C'est un truc ça dont on parle souvent, ton histoire d'opération de... Non, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Je, bah, en fait, je l'ai découvert dans le... Non, c'est pas dans le livre que je l'ai découvert euh, du peut coup. Peut-être. Où est-ce que je l'ai vu euh, Je sais pas si tu l'as découvert là-dedans. Je l'ai lu quelque part. Bah, qu sur un j'avais fait un poste. Non, ouais. non, mais non, je crois que je, je crois que c'est dans le livre que t'expliques, ah, ouais Oui, tu sais que tu t'arrives tout en bas dans la salle d'opération, et que tu te dis... Bah, ah ben oui, bien sûr, effectivement, bah, non. complètement. Non. Petite note de lecture. C'est euh... vrai, <rire> c'est vrai, bravo. Ouais, ouais, j'en ai parlé dans le bouquin, ouais. Par rapport à ce choix-là, tu en es où aujourd'hui Je suis très ok.
1: Enfin, euh, mmh. en fait, je 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 crois honnêtement que j'ai pas eu le courage de le faire. Euh, je crois que ma réflexion n'était pas forcément la bonne. Euh, je, je trouve les gens qui font ces opérations très courageux parce que je trouve que c'est vraiment pas rien. Mais ce qui me convenait pas à moi. Parce qu'en fait, ce que je dis dans le livre, c'est réellement la réalité. Je me suis retrouvée sur le chariot, devant le bloc, avec la charlotte, le QLR, les anesthésistes, tu vois, machin. Et je me suis mise à chialer euh, comme un enfant qui mange sa mort. Enfin, tu sais, le truc qui… Que, voilà. Et en fait, je, je suis comme ça, je vois le bloc, je vois les gens, je me regarde. Et là, je me mets en colère. C'est les pauvres, ils n'ont pas compris.
0: <rire> – Eux, ils venaient tranquilles et, oh, ouais, ce ouais, matin.
1: – <rire> Et en fait, j'ai dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et en fait, je, je me disais que ce n'était pas… Euh... Je voulais pas ça pour moi, mmh. tu vois, parce que, en fait, ça c'est ma conception, et encore une fois, les gens sont pas forcément d'accord avec ça, mais euh, comment je pourrais dire ça En fait, pour moi, la prise ou la perte de poids, elle est... Euh, comment Attends, c'est compliqué à expliquer, parce que, pour moi, ça se passe d'abord émotionnellement, tu vois, il y a un travail à faire sur soi que tu peux faire en amont, hein, tu vois, de ces opérations-là, mais finalement... Encore une fois, ta valeur ne réside pas, selon moi, que dans ton enveloppe. Il faudrait peut-être comprendre pourquoi tu. Alors, sauf quand il y a des maladies, et tout ça, oui. c'est autre chose, évidemment. Euh, mais pourquoi tu prends du poids D'où ça vient D'où ça part Pourquoi tu continues Pourquoi tu arrêtes Pourquoi tu Je sais pas, pourquoi tu te fais vomir J'en sais rien, oui. tu vois, mais de chercher à comprendre d'où ça vient, ça se fait pas comme ça, c'est évident. Mais selon moi, c'était pas la bonne méthode. Et, euh, et en fait, en, en partant de l'hôpital, j'ai pleuré pendant six heures sans m'arrêter parce que je me. C'est très long.
0: Ouais. Six heures, heures c'est très, très, très long. Tu as réussi à faire pipi après parce que euh, bon, je n'ai plus trop C'est vrai.
1: <rire> mais c'est très long parce que je m'en voulais énormément. Je me sentais tellement coupable. Je me sentais faible. Tu sais, genre, je suis faible de ne pas l'avoir fait, machin. Euh, je m'étais dit, mais, mais enfin, si je ne fais pas ça, je vais en arriver où, en fait Tu vois parce que j'ai fait tous les régimes de ma vie, hein, de, enfin, du monde. Mmh. Je, je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans. Euh, – Ah oui, euh, oui ouais, j'ai tu étais ça. jeune, d'accord. – J'ai pris, j'ai perdu, j'ai même perdu genre euh, 15 kilos en trois semaines. Enfin, Je me suis affamée, j'ai essayé de me faire vomir quand j'étais plus jeune, mais ça ne marchait pas, mais je faisais de la boulimie. Donc je suis passée par toutes ces phases-là, et je suis encore dedans d'ailleurs. Enfin, pas, pas là-dedans, mais dans des... des euh, dans des.
0: Bah dans de dans des, euh, a... toute façon, je pense que toute ta vie, tu auras peut-être des, des, peut des, des petites troubles encore. Bah j'ai euh... des TCA, TCA ouais, ouais, voilà. J'ai oui. ça encore mm -hmm. maintenant, tu vois. Par à phase, en fait. de... ouais.
1: Ouais. Par phase, mais parce que j'ai grandi certainement avec des parents qui m'ont bien fait chier à ce niveau-là. Euh, mais euh, en fait, il y a un truc qui a vachement changé avec avant, c'est que euh, j'accepte ce que je suis là, tu vois. Euh, c'est pas pour autant que j'aime. Euh, ce, ce poids-là, et je fais la distinction, ce qui n'est pas forcément bon, mais je fais la, la distinction entre mon corps et mon poids. Je crois que ce n'est pas très bon de le faire d'ailleurs.
0: Attends, ça, je ne comprends pas. Bah, c'est
1: toujours difficile à expliquer. <rire> C'est-à-dire que mon corps est mon corps, tu vois. Il est comme okay. il est. Que je prenne 50 kg ou que j'en perde 20, euh, finalement, c'est que son enveloppe, c'est que la masse, tu vois, qui va évoluer. En fait, c'est tellement touchy comme sujet parce que... Euh, c'est en dents de scie en permanence.
0: Tu – Et t'as un suivi
1: euh, psy sur ça ?– euh, Moi, j'ai un suivi psy depuis que je suis gamine, mmh. parce que ma mère est psy, déjà. – Ah bon, bah. <rire> – Donc voilà, euh, j'ai vu énormément de psy quand j'étais plus jeune, par son désir. Euh, c'est drôle, d'ailleurs, parce que je vais faire un poste là-dessus dans pas longtemps. Bref, et, mmh. euh, et en fait, euh, depuis que j'ai euh, 16-17 ans, tu vois, je vais voir des psys. Euh, pour et c'est mon choix. J'ai même fait du développement personnel. J'ai fait plein de choses, mais j'ai pas un suivi pour ça, tu vois. J'ai un suivi au global, euh... enfin c même pas un suivi. Mmh. J'aime pas ce mot-là, mais je travaille sur moi, tu vois, depuis. depuis mais je suis d'accord avec
0: toi qu'on est. Enfin, j'en avais parlé aussi sur mes réseaux sociaux du fait qu'on n'est pas obligé d'être en thérapie forcément parce qu'il y a quelque chose qui va mal, même si c'est un accompagnement dans la vie, tu vois.
1: Oh bah tu sais, moi je pense que tout le monde devrait aller voir quelqu'un. Mmh. C'est pas, pas une histoire de folie, en mm -hmm. fait. faut arrêter de se dire ⁇ Mais non, attends, attends, je suis pas fou, c'est bon !⁇ Mais donc ça n'a rien à voir. Ça en fait.
0: permet de prendre du recul et de gérer des situations, je trouve. Et c'est agréable. Enfin, en tout cas, moi, ouais. je vois comme ça. Je, vois. Je,
1: je, moi, je trouve pas ça très agréable parce que tu prends des choses sur toi qui sont... Ah pas, oui, ah euh... bah, ça,
0: forcément, ouais. ça te met face à des choses. Ah, euh... Si
1: tu es prête à ça, même si il n'y a pas longtemps... Elle m'a dit, euh, bon, Juliette, je vous le dis, hein, là, on ne travaille pas, là, hein, là, on est dans la surface. Je fais, ouais, je sais. Je me dis, là, on arrêter. est au café, là, non, je Elle m'a dit, là, vous voulez tout contrôler, arrêtez de vouloir mm. me faire rire. Je faisais, ouais. Et je me suis mise à chialer parce qu'en fait, elle avait touché à un truc. où Elle m'a ouais. dit, en fait, apprenez à lâcher prise. Je dis, mais je ne peux pas, j'ai peur, je ne mm. sais pas faire, tu vois. Donc, c'est là où le travail commence. Mais, en fait, pour moi, le travail que tu fais avec un psy, un développement personnel, un coach, euh, ce que tu veux... Mm. C'est tellement bénéfique et tu gagnes tellement d'années, tu vois sur 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 plein de choses, tu apprends des choses sur toi, tu apprends des choses de ton passé, de l'éducation, de enfin c'est passionnant, tu vois, mais
0: faut être prêt à ça et pour beaucoup de gens, c'est compliqué, ce que je comprends. Mais tout le monde devrait aller voir aussi. Et il y a plein d'autres thérapies qu'on peut faire, d'ailleurs. Complètement. Enfin, tu bah, vois, tu ce... peux même faire de
1: la thérapie avec, mmh. avec le sport. Enfin, mmh. tu vois, mmh. Il peut y avoir plein de
0: choses. Est-ce que le fait d'attendre un bébé, ça te change aussi peut-être cette perception de toi oh bah, de...
1: Ça remue énormément de choses, en tout cas. Ouais, ça remue euh, tout, en mmh. fait. Parce que... Je sais pas si ça change la perception de moi, mais ça change... Euh... Bah, ça vient questionner l'éducation que ouais. j'ai pu avoir, ça vient questionner... Euh, ma place en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amante, euh, enfin, ouais. mec, meuf de mon mec, quoi. Euh, ça vient questionner euh, sur euh, l'éducation que j'ai envie, qu'on a envie de lui donner. Euh, ça vient questionner toutes mes angoisses et mes peurs. Enfin, ça vient questionner euh, tout. – Un fait. petit chamboulement, cette année-là. Ah année ouais, ouais c'est un, un énorme chamboulement. Euh, et pourtant, tu vois, il n'est pas encore là. Mais
0: ça remet tout en question. – Et à la différence de beaucoup de femmes, c'est que ben, t'es quand même exposée Ouais. médiatiquement parlant, donc forcément, sans euh, forcément rentrer dans les détails, mais tu, tu vis ta grossesse un peu aussi bah, sur les réseaux. Comment tu veux, enfin médi pas médiatiser ta grossesse, mais comment tu veux dealer entre la grossesse et les réseaux Est-ce que tu veux montrer Est-ce que tu ne veux pas montrer Est-ce que tu sais euh, comment tu vas te positionner là-dessus
1: Alors, moi, c'est une chose qui est extrêmement claire. On ne montrera jamais notre enfant. Ça, au moins, c'est un truc... Euh, le consentement, en fait, oui. c'est un truc qui existe, <rire> tu vois, et donc euh, les enfants n'ont jamais demandé à être sur Internet, déjà, il faut le savoir, il y a des gens qui peuvent, qui peuvent se masturber, il ne faut pas l'oublier, ce truc-là, tu vois, sur des gosses, donc c'est quand même, voilà, euh, il n'a jamais demandé ça, l'enfant, euh, quelle image ça donne, tu vois, ça montre un truc où tu es filmé en permanence, où... moi je vois des familles, je ne connais pas les, les, les noms, mais des familles de youtubeurs qui se filment et qui donnent leur téléphone à leurs enfants, qui font des stories… Moi, c'est lunaire pour moi, c'est un monde, c'est lunaire. Euh, par contre, j'ai envie de parler de ma grossesse. – Ouais. – Parce que ça parle de moi, tu vois, et que, même avec mon mec, on en parlait, on s'est dit, est-ce qu'on dit le sexe Enfin, est-ce que je dis le Lui, il n'est pas pour, tu vois, il n'est pas pour du tout. J'ai même voulu me faire montrer une écho, il a dit non ton – Ton mec, il n'est pas
0: du tout sur les réseaux pas
1: sociaux ?– bon, On ne l'a
0: jamais vu. – Oui, tu l'as jamais, jamais vu, de toute façon. Ouais. Euh, tu l'as je... que... vu, je veux dire. – J'espère <rire> que tu ne <rire> jamais vu. – Je le connais pas, écoute. Je serais ravie <rire> <J 'espère> de le <rire> rencontrer. – J'espère que tu l'as vu quand même un petit peu. mais. Euh... <rire> euh,
1: non, mais tu vois, c'est honnêtement, entre mes amis, alors pas tous, hein, mais mes amis, mon mec, on ne les a jamais <rire> vus. Et euh, déjà parce que c'est leur désir de ne pas être vu parce que c'est une intimité... Après quand on m'arrête dans la rue et qu'il est là, bon bah c'est oui. comme ça et c'est ok tu vois. Mais euh, en fait tu vois de parler de la grossesse c'est quelque chose que tu vis toi. Euh, moi c'est une expérience que je vis surtout qu'on a galéré tu vois. On a j'ai eu une fausse couche il y a pas très longtemps. On m'avait dit que ça allait être un peu mort sans PMA et tout. Mmh. Donc il y a un truc où ça vient encore une fois remuer beaucoup oui. de choses. Et depuis le début de ma grossesse je me filme quand j'ai envie. Je parle de mes émotions tu vois. Mmh. Mais euh, euh, je, je, Peut-être que je partagerais des photos de mon enfant, mais sur mon Insta perso, mmh. où j'ai que mes amis, tu ouais. vois.
0: Et encore. – Mais c'est vrai que ça questionne quand même quelque chose que d'autres gens n'ont pas à se questionner, et, et aussi Bien des sûr. réflexions avec ton mec à avoir, tu vois, que ouais. d'autres gens bah, n'ont pas en discussion. Ouais. Au-delà juste de l'aspect, qu qu vers quel type d'éducation on se dirige. – a... Ça, c'est
1: encore autre chose, tu mmh. vois. Et là, pour le coup, ça ne concerne personne, parce que bah, c'est oh, le, oui, le, oui. les, les parents, tu vois. Euh, mais… Euh... En fait, je, je sais pas si j'ai envie de médiatiser, j'aime pas ce terme-là mais j'ai envie de parler de la grossesse parce que je vis ça et que ça fait partie intégrante de moi et que pour l'instant et que je suis pas dans un je suis en pleine conscience hein, mmh. de ce que mmh. je vis mais c'est pas kiffant, qu quoi. Mmh. Moi je le vis pas, je suis très contente d'avoir un enfant et qu'il arrive bientôt bien sûr mais d'être enceinte, c'est pas L'état grossesse, ouais. franchement, je kiffe pas, mmh. tu vois, je kiffe pas et en fait d'en parler, il y a beaucoup de meufs qui me disent « Putain, Merci.
0: A des Merci. complexes, certaines nanas qui doivent se dire Bah, ouais, pourquoi je ressens
1: ça. Est-ce que je suis la seule Est-ce que, ouais, c'est ça. Et puis, et puis, parce que, encore une fois, ça vient questionner tellement de choses, mais tellement de choses que je trouve ça intéressant de parler de ça, tu vois.
0: Et je voulais te poser une dernière question euh, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure. L'Inde, j'ai oui. lu que tu avais été beaucoup en Inde. Oui, j'ai habité là-bas, ouais. et voilà. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans la vision des choses Parce que la culture indienne, c'est quand même une culture qui est très différente de la oh nôtre. Ouais, tu es aussi confronté à énormément de pauvreté oui. et à énormément de choses difficiles oui. par rapport à la France. Donc qu'est-ce que ça remet en question en toi Et euh, est-ce que ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses oh
1: en fait, tu sais, j'ai l'impression que ce n'est pas un truc qui se fait sur la durée. Tu sais, comme quand tu fais des voyages euh, où tu en prends plein la gueule, tu te dis wow, « Attends, mais moi, j'ai envie de changer ça dans ma vie et tout. » Puis ça dure un moment et puis tu reprends tes habitudes. Mais euh, moi, en Inde, j'y vais depuis que j'ai trois ans. J'ai habité là-bas pas très longtemps. Hein, mais euh, ma mère, elle a fait de la danse indienne pendant 15 ans. Ma cousine, est une, elle est adoptée, elle est indienne. Donc si tu veux, on a, on a un, un rapport avec l'Inde. Voilà, mes parents, ils ont construit une maison là-bas. Enfin, bon, voilà. Ah oui d'accord ouais, ouais. Premi Ma première tournée c'était en Inde tu vois. Et t'as un son qui s'appelle Pondichéry ouais, bah, C'était mes, mes chansons que j'avais comme mmh. projet de machin. Euh, En fait je, je me sens Beaucoup mieux là-bas qu'en France Parce que euh, Pourtant j'adore la France hein, Mais je me sens euh, Je me sens soulagée Je me sens sereine, je me sens libre Il y a un truc où je me sens bien Alors il y a des trucs très chiants hein, Mais je sais pas comment dire, il y a un truc qui, qui est très apaisant et qui... Je sais pas comment expliquer C'est un truc qui est ancré en moi, en fait, tu vois. J'allais je, je, dire, je me sens indienne, j'en sais rien, mais je, je me sens très proche de ce pays. Je me sens très, très proche de ce pays et, et quand je retourne là-bas, je suis à la maison. Enfin, en tout cas, là où, là où je vais, mais... Il y a un truc
0: qui est ancré en moi, en fait, tu vois, avec l'Inde.
1: Bah, c'est une,
0: ouais. bah, une belle façon de terminer cette ouais. petite entrevue. Je suis très contente qu'on ait pu parler de tout ça ouais. et c'est chouette d'avoir pu parler de sujets aussi euh, un peu, un peu socié sociétaux, ça se dit, oui, sociétaux. Sociétaux, oui, oui c'est bien sûr. Jean-Michel Français, bonjour. Je... <rire> bon, bah écoute, de toute façon, tout ce dont on a parlé, la musique, les chaînes YouTube, etc., tout ça c'est dans la barre d'infos comme d'habitude. Les réseaux sociaux de Juliette s'affichent juste là. Ouais. Et puis nous, on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve très vite. Oh là là Malheureuse Qu'est-ce qu'il y a j'ai oublié quelque chose d'important. Ah, ça, c'est pas pro, ça. J'ai oublié. Ça, c'est Alix. Oh, hein, Aïe, euh... à ah, la mauvaise. Ah, la Oh, vilaine. J'ai oublié. Il faut que tu me donnes une reco. Quelqu'un que... quelqu un ou quelques-uns. Quelqu'un ou quelqu'une. Quelqu ou quelqu'une. Ou, quelqu ou, quelqu ou quelques-unes. OK. Copine, copain, créateur que t'aimerais bien voir se confier ici, venir papoter de sa vie, de okay. son œuvre.
1: Alors, j'aimerais bien te voir, toi.
0: – Oui, pas bah merci.
1: – Non mais je trouverais ça bien, tu vois, que tu te fasses une auto-entrevue, je trouverais ça cool. – D'accord, mais qui euh... ?– Non mais c'est toi qui t'interviews ce serait pas mal. – Attends, eh, ça c'est chaud à faire. Hein. – Mais non, Au tu splits, euh... vous vous démerdez les meufs, ok <rire> Mais tu splits le truc et tu fais les questions-réponses, c'est okay. trop bien. Euh, non, moi j'aimerais bien, euh, puis après j'aimerais beaucoup voir euh, Marion, c'est clin, j'aimerais bien euh, voir euh, Benjamin, tu sais, de la chaîne Vous êtes vraiment ouais. sympa, j'aime beaucoup cette personne. Euh... J'aimerais bien voir Barbara Pravi, qui est une pote à moi chanteuse. – Ok. Euh, – Ou Lilipo aussi. Après, en influenceur-influenceuse, euh, j'allais dire, il est de mon blog de film, mais c'est déjà fait. T'as a... répondu à mon fantasme. Hein. – <rire> <rire> bah, Je suis ravie. Euh, – Ouais, je dirais Marion ou Ben. Euh, J'aimerais bien voir euh, Anaïd Rosam. J'aimerais bien la voir. J'aimerais bien voir la pote gênante. – Ah, elle est drôle, oui. – Ouais. Euh, et tiens, j'aimerais bien voir euh, de le voir un peu autrement. Je trouverais ça cool de le voir autrement, de voir Noah Lito. Je sais pas si tu vois. Mmh. Je, je trouverais ça cool de le de l'entendre autrement.
0: Eh ben, écoute, merci pour toutes ces belles recos, ma petite Juliette. Je on va là pour le coup, on vous fait des très très gros oui. bisous et on vous retrouve très vite.